0: Sie hat einmal gesagt, das Gehen ist bei ihr ganz wichtig und auch, dass die Dinge in den Fluss kommen. Nur so kommt sie eigentlich in ihren Schreibfluss hinein. Und das Gehen ist nicht nur biografisch für sie wichtig gewesen. Also Sie ist sehr gern spaziert, sie ist sehr gern gewandert, hat wirklich sehr viel Zeit in der Natur verbracht, aber das ist dann auch bei den Figuren wichtig und in ihren Texten. Also ihre Figuren sind häufig auch Wandernde, Reisende, auch Rastlose, wie die anagrammatische Rosa Estel im Text Just Another City. Ja, Rosa Estel, wenn man das umdreht, die Buchstaben, kommt da die Rastlose raus. Also das ist auch eine Figur, die krank ist, die mit dem Tod konfrontiert ist und deshalb keine Ruhe mehr findet zu Hause und deshalb immer an die, in die Donauauern gehen muss und an der Donau entlang spaziert. Also das ist schon eine biografische Sache auch, das mit dem Gehen und mit dem Wandern, aber sie hat es auch in ihren literarischen Texten immer wieder umgesetzt.
1: Der Donau möchte ich nahe bleiben. Sie gibt mir die Sicherheit, dass es weitergeht. Als Kind ließ ich kein Schiff vorbeiziehen, ohne ihm zu winken. Natürlich haben die Passagiere vom Ausflugsdampfer als Antwort wild und übermütig gestikuliert und auch gerufen. Aber lieber waren mir die Matrosen auf den Lastkähnen mit den fremden Flaggen. Ihr stiller Gruß war nicht flüchtig. Sie hoben die Hand und ich verstand ihre Sprache. Die Matrosen auf dem Schiff nahmen mich ernst. Und ich wusste, dass ich jemand bin. Am Ufer der Donau, Auge in Auge mit den schwarzen Schiffen, bekam ich eine Ahnung davon, dass jeder Mensch Bedeutung hat.
2: Eine Ausstellung wird nun im Stifterhaus der Autorin Euschenikein gewidmet. Ausstellungskuratorin und Literaturwissenschaftlerin Nicole Streitler-Kastberger spricht über das Schreiben von Euschenikein. Und die Ausstellung beim Schreiben werde ich mir fremd.
0: Ja, ich denke, dass sie sicher, also sie schreibt charakteristische Literatur von Frauen, könnte man sagen. Also es ist ein ganz, ganz ein weibliches Schreiben auch, das sie praktiziert wo es keine hierarchischen Strukturen gibt, sondern wo sie auch, das sieht man auch an den Notizen, die sie sich macht zu ihren Texten, das sind meistens so Ästchenmodelle oder Bäumchenmodelle, fast so Stemmata, aber nicht hierarchisch, sondern eben rhizomartig verästelt. Und diese Strukturen, die sie sich da schafft, zeigen, dass sie eben auch in ihrem Schreiben nicht einer singularen oder singulären Hierarchie folgen will, sondern dass das Schreiben bei ihr auch immer viele Wege nimmt und in vielen Wegen versucht, ein Thema zu umkreisen und assoziativ fortschreitet, meistens auch durch mehrere Erzählebenen, die verschiedene Schichtungen bedeuten, die sie auch in zeitlicher Hinsicht schafft. Also oft haben die Texte so eine Art Hintertür in die Vergangenheit, die sich plötzlich öffnet. Und dieses Schreiben würde ich als eine sehr feminine Schreibweise auch bezeichnen. Eine extrem moderne Schreibweise eigentlich auch. Und äh, ja, wenn man andere Namen nennen will, also ich denke, es gibt schon eine Verwandtschaft zu Margit Schreiner eher noch, weil es eine sehr reflektierte Art des Schreibens auch ist. Eine ein Schreiben, das eben versucht, Stimmen zu erzeugen in den Texten und vielstimmig zu sein und damit von der einen dominanten Erzählerstimme eigentlich wegzukommen. Also auch in gewisser Weise ein sehr demokratisches Schreiben, wo jeder zu seinem Wort kommt und wo nicht eine dominante Stimme äh, sich äh, in hierarchischer Form der Figuren bedient. Sondern, das sagt sie auch in Atemnot zum Beispiel, sie möchte Desiree, das ist die Hauptfigur, eine Stimme verleihen. ja, Diesem Mädchen, diesem vom Vater missbrauchten und dann durch Selbstmord gestorbenen Mädchen, diesem armen Mädchen, möchte sie eine Stimme verleihen. Das heißt, das Schreiben hat für sie wirklich auch eine ethische Funktion. Sie sagt einmal, sie möchte Geschichten sammeln, bevor sie verblassen, bevor sie im Raum des Vergessens sich auflösen. Und äh, diese, dieses Schreiben ist deshalb auch wirklich ein Schreiben, dem es um das Bewahren geht, um das Bewahren von Geschichten, die aufhebenswert sind.
2: Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifter auf Radio Froh. Beim Schreiben werde ich mir fremd, ist eine Aussage, die Eugenie Kain, einer Protagonistin, in den Mund gelegt hat. Das Schreiben hat mit der Nacht zu tun, mit dem Rhizomartigen, dem Verästelten, Schreiben als Prozesse der Vergegenwärtigung, der Bewältigung, auch des Politischen.
0: Es war für sie auf jeden Fall ihr in die Wiege gelegt, dass sie schreiben sollte. Und das Schreiben hat sie unglaublich angezogen. Und sie hatte auch sehr früh schon Erfolge gehabt mit ihrem Schreiben. Sie hat 1982 den Max von der Grün preis für Literatur zur Arbeitswelt bekommen. Das ist für eine Erzählung über Putzfrauen, Endstation Nasszone heißt dieser Text. Er erscheint auch in dem Rampe-Heft, das wir vorbereitet haben, zu Eugenikain. Ja, und äh, sie hat auf jeden Fall es angestrebt nachdem sie auch natürlich durch den Vater geprägt war, der Schriftsteller war. Und äh, sie ist aufgewachsen damit, äh, mit dem Schreiben und was das bedeutet zu schreiben, auch sich abzusondern und einen eigenen Raum zu beanspruchen. Und sie war, glaube ich, von Anfang an auch überzeugt davon, dass sie sowohl journalistisch arbeiten will, als auch literarisch schreiben, weil sie auch einen Job gebraucht hat, einen Brotberuf. Und sie hat sich gewünscht, dass sie vom Schreiben leben konnte, aber sie hat immer wieder die anderen Jobs auch gebraucht, um das Überleben zu sichern. Sie beschreibt es eigentlich in ihrem ersten Roman Atemnot an der Figur der Marie-Therese und die, das ist so eine Art gespaltene Figur. Die eine ist für die Familie zuständig und die andere ist die Schriftstellerin. Und die Schriftstellerin arbeitet in der Nacht ja, und sie setzt sich an der, in der Nacht an ihren Schreibtisch, bereitet alles vor, was sie dafür braucht, Papier, Stifte, eine Karte von Linz und so möchte sie schreiben. Und ich denke, das war schon auch ein bisschen die Schreibszene, die man sich mit Eugenie Kain, die man mit ihr verbinden könnte. Also ich denke, sie hat wirklich auch, da sie ein kleines Kind auch hatte, sich ihr immer die Zeit auch für das Schreiben nehmen müssen. Und sie war dezidiert auch eine Nachtarbeiterin. Sie hat sehr viel grünen Tee getrunken und äh, hat sich mit Musik auch versucht wach zu halten und hat meistens in der Nacht geschrieben dass sie eben nur so schreiben konnte, weil sie auch tagsüber durch ihre vielfältigen Verpflichtungen, die sie hatte, ja, sie war bei diversen Organisationen, sie hat bei Exit Sozial gearbeitet, sie hat für den Hillinger gearbeitet, sie hat gerade eben auch für den Hillinger so Stadtwanderungen gemacht an den Rand von Linz und eine Kolumne geschrieben, Linz Rand, äh, wo sie wirklich in, am Rand der Stadt recherchiert hat und da, dazu dann Beiträge geschrieben hat. Das heißt, sie war untertags wirklich auch viel mit anderen Dingen beschäftigt und deshalb war dann die Nacht ihre Zeit, wo sie literarisch schreiben konnte. Und ich würde schon sagen, dass sie auch in ihrem literarischen Schreiben eine Art Engagée ist, eine engagierte Intellektuelle, die sich mit politischen Themen und mit der politischen Geschichte Österreichs auseinandersetzt. Aber sie versucht das natürlich auf eine literarische, Art, auf eine poetische Art, aber da kommt schon sehr viel auch an politischer Bildung und politischer Prägung durch bei ihr.
2: Eugenie Kain, die immer auch journalistisch gearbeitet hat, bereitete sich auf ihr literarisches Schreiben auch durch die Recherche vor. Sie verschränkt dabei Facts und Fiction, wie Nicole Strettler-Kastberger über Eugenie zu berichten weiß, um im Unvorhersehbaren des Lebens navigieren zu können.
0: Das Zitat beim Schreiben werde ich mir fremd, stammt aus ihrem ersten Roman, aus Atemnot. Und dieser Roman ist aufgeteilt in einen Erzähltext, wo Geschichte eigentlich dieser Desiree, der Hauptfigur, geschildert wird. Und dazwischen geschnitten sind immer sogenannte Cuts, also Schnitte. Und das sind so Episoden, wo man einem, einer Figur folgt, die durch die Gegend läuft, die in die Donauauen geht. Also auch hier wieder dieses fast manische Spazieren, Laufen, Wandern. Und dieser Satz eben beim Schreiben wird mir fremd, fällt in einem dieser Cuts, im letzten Cut, der Fade Out heißt. Und wir haben uns überlegt, was könnte dieser Satz bedeuten. Also für uns ist es eigentlich die Sache, dass sich Eugenie Kain wirklich sehr stark von sich selbst distanzieren will, wenn sie schreibt und sich in andere Figuren hineinversetzen will. Und sie hat auch immer recherchiert für ihre Texte. Ja? Und sie hat Interviews geführt, sie hat in Zeitungen recherchiert, sie hat also Facts mit Fiction immer wieder verwoben und versucht eben von ihrer eigenen Biografie wegzukommen im Schreiben. Dieses Rhizom, das ist ja eine Idee, ein philosophisches Konzept, in dem es darum geht, wie Wissen organisiert ist. Ja? Und dieses Konzept des Rhizoms, das ist ein sehr modernes und eben, wie ich gesagt habe, unhierarchisches System, ein System der Verästelungen, und ein System, das eine gewisse Offenheit hat, ja, im, im Gegensatz zu alten philosophischen Systemen, die an Geschlossenheit interessiert waren. Und das ist auch das Offene im Schreiben von Eugenie Kain eigentlich. Ja diese Verästelungen, dieses Assoziative, diese Tiefenschichten. Es wird nicht einer Handlungsstruktur gefolgt, sondern es gibt viele Sidesteps, es gibt Nebenfiguren, es gibt Nebenlinien des Schreibens. Und also Sie sagt zwar manchmal, hat sie zuerst den Schlusssatz, aber in vielen Fällen hat man das Gefühl, sie weiß noch gar nicht genau, wo das Schreiben sie hinführen wird. Ja? Und das ist so, wie Sie sagen, also dass das Leben auch unvorhersehbar ist, so ist auch hier Schreiben in gewisser Weise unvorhersehbar. Und das ist, gibt ihm einen sehr modernen und philosophisch avancierten Anstrich eigentlich. Es ist ein Schreiben eben, das versucht auch in gewisser Weise zeitgemäß zu sein und dass dem dies auch gelingt. Ein, man muss jetzt nicht postmodern bemühen als Begriff, aber es ist ein Schreiben, das auf jeden Fall ins 21. Jahrhundert passt.
2: 1960 geboren, verstirbt Eugenie Kain 2010 viel zu früh. Von ihrer Herkunft her ist sie im Arbeitermilieu zu Hause. Sie schätzte freie Medienkollektive und bezieht politische Haltung in ihrer sensiblen Literatur.
0: Der Ton ist schon einer der Anteilnahme auf jeden Fall an den Schicksalen, die sie beschreibt. Ja, also wenn sie natürlich von einer jungen Selbstmörderin schreibt, wie in Atemnot und den sozialen Verhältnissen, in denen dieses Kind aufgewachsen ist, also da ist eine große Sympathie natürlich da für die Randständigen. Äh, Eugenie Kain stammt aus einer Familie, die in der Arbeiterschaft wurzelt und so ist ihr, ihre Literatur auch geprägt eigentlich von Figuren, die aus der Arbeiterschaft stammen, die einfache Berufe haben, meistens in prekären Verhältnissen leben und äh, randständig sind in gewisser Weise. Und äh, diese, auch die Arbeitsstellen, die Jobs, die sie beschreibt, äh, sind meistens eher schlechte Jobs, ja, wo, wo die Menschen auch, oder in denen die Menschen gesundheitliche Probleme bekommen. Zum Beispiel im Text Chill Out in einer Erzählung geht es um eine Frau, die in einer Fischkonservenfirma oder Fabrik arbeitet und immer in dem kalten Wasser die Fische waschen muss und deshalb an einer Armkrankheit oder Handkrankheit lebt. Das Mondbein stirbt, heißt es im Text ganz pathetisch. Ihr Mondbein, das ist ein Teil der Hand, der eben durch die Arbeit im kalten Wasser beeinträchtigt wurde. Und so kann man sehen, also wie sie wirklich immer wieder auch sich in diese Figuren hineinversetzt, die unter ihren Jobs, unter ihren Stellen eigentlich leiden. Und da ist natürlich sehr viel Sozialkritik auch drin, ja, Kritik an den Verhältnissen, Kritik an solchen Berufen, in denen die Menschen krank werden.
1: Chill out aus hohem Wasser. Mein Mondbein stirbt. Vor drei Tagen habe ich nicht gewusst, dass ich ein Mondbein habe. Man hat es mir auf den Bildern gezeigt und dann mitgeteilt, dass es sterben wird. Absterben. Das Mondbein ist der dunkle, sichelförmige Fleck auf dem Röntgenbild oberhalb des Handgelenks. Der Fleck sollte hell sein. Er sitzt auch nicht mehr richtig. Die letzten Monate wurde ich auf Sehnenscheidenentzündung behandelt. Jetzt heißt es Mondbein tot. Sie fragen mich, warum ich nicht früher gekommen bin. In mein eigenes Leben bin ich noch nie rechtzeitig gekommen. Ich bin immer zu spät dran. Als ich auf die Welt kam, war der Vater schon weg. So ging es weiter. Eine ehemalige Zeichenlehrerin, die ich zufällig im Autobus getroffen habe, schwärmte, dass ich eine ihrer Besten war und unbedingt etwas machen muss aus meinem Talent. Da habe ich längst in der Brillenfabrik gearbeitet und nicht mehr nachgedacht über Farbgestaltung, Pinselstrich und räumliche Darstellung, sondern Brillenfassungen zusammengeschraubt. Ich habe mich abgefunden damit, dass ich bei den Männern keine gute Hand habe und immer den Kürzeren ziehe. Beim Zigarettenholen lernte ich einen Mann kennen und ich weiß sofort, der ist es. Drei Tage kommen wir nicht aus dem Bett heraus, dann schlägt er eine Fahrt auf den Böstlingberg vor. Oben lädt er mich ein zu einer runde Grottenbahn. Wir gehen zuerst zur Aussichtsrampe. Die Berge sind ganz nah. Es ist fönig und die Stadt unter uns wie aus dem Baukasten. Ich suche das Haus in der Berggasse. Wo wohnst du, frage ich ihn. Er sagt mir, wir hätten uns früher kennenlernen sollen. Seine Freundin ist schwanger. Es hängt viel dran an dem Mondbein. Das Mondbein überträgt die Kraft von der Hand auf den Unterarm, auf Elle und Speiche. Bei mir ist statt der Kraft ein Schmerz, als ob die Sehnen über blanke Knochen scheuern. Dabei hätten wir Grund zum Feiern. Die Straße ist gesperrt. Wir können uns zwar nicht hinuntersetzen, weil es regnet. Es regnet schon die zweite Woche, aber es ist ruhig. Ich öffne die Fenster und höre nichts anderes als das Rauschen. Der Regen rauscht, die nassen Blätter im Nussbaum rauschen, die Donau rauscht.
0: Also Das ist auch wirklich an ihren Texten immer wieder gelobt worden, dass sie eine sehr genaue Beobachtungsgabe hat und dass sie eben ein sehr empathisches Schreiben betreibt. Diese Sensibilität, die sie an den Tag legt und auf ihre Figuren überträgt, ist auf jeden Fall etwas sehr Besonderes auch. Und ich denke, ihre Bücher haben einen gewissen, eine gewisse Dauerhaftigkeit, auch weil sie einfach es schafft, über Lebenssituationen auch neu nachzudenken, ja. Also sie hat eine gewisse Originalität auch des Denkens, eine Eigenständigkeit des Denkens, wie Erich Hackel das gesagt hat. Und das führt sie dazu, dass ihre Texte etwas Eigenständiges auch sind, ja, und sehr eigen sind und sich deshalb auch auf dem literarischen Markt behaupten, können, obwohl sie natürlich keine Autorin ist, die in irgendeiner Weise verkäuflich ist, sage ich jetzt einmal. Also das heißt, ihre Bücher sind keine Bestseller, aber sie hat schon zu Lebzeiten auch die Anerkennung als Autorin bekommen, die sie gesucht hat und ist, hat ja, Landeskulturpreis bekommen, hat äh, Staatsstipendien bekommen vom Bund. Das heißt, ihr Schreiben ist immer wieder auch ausgezeichnet worden, aber sie war sich klar, dass die Art und Weise, wie sie schreibt, auch ein Nischenphänomen ist. Ja. Es ist eine avancierte Literatur, es ist Literatur, die nicht auf den schnellen Reiz aus ist, die wenig Spannungsmomente setzt, die eben auch anspruchsvoll ist in der Handhabung von Zeitebenen, von Erzählsträngen. Und das ist jetzt keine breitenwirksame Literatur, aber es ist Literatur, die eben einen hohen literarischen
1: Anspruch an sich stellt. Also gearbeitet habe ich bei der Volksstimme. Das war damals nur eine Tageszeitung. Nochher dann beim Salto. Das war eine Wochenzeitung. Und dann habe ich in Linz ein Projekt. Hillinger mitgearbeitet. Das war ein sehr spannendes Projekt. Leider war es auch nicht ein Low-Budget, sondern ein No-Budget-Unternehmen. Und an dem ist, ist schließlich dann gescheitert. Aber es war eine sehr intensive Zeit. Und ich glaube, der Hillinger im Internet steht er ja noch. Und er hat schon eine Qualität gehabt. Eine Qualität, die geblieben ist. Ja, und jetzt habe ich Kolumnen in der Kupfzeitung für die Versorgerin von der Stadtwerkstatt ich schreibe regelmäßig. Da habe ich jetzt eine Serie gemacht über verschiedene Kultureinrichtungen in Linz, Kulturprojekte, Kulturvereine. Hin und wieder für den Augustin, das ist die Wiener Obdachlosenzeitung. Ja, und dann so Buchrezensionen oder kulturliterarisch spezifische Sachen im engeren Sinn für Literatur und Kritik. Zum Beispiel. Ja, ich nehme halt Aufträge entgegen. Einen schönen guten Abend. Sie hören den Anstifter, das auditive Magazin des Stifterhauses. Zur Aprilausgabe begrüßt Sie Eugenie Klein. Ja, ich habe eine Radiosendung bei Radio Froh. Das ist der Anstifter, das auditive Magazin des Stifterhauses. Und beim Radio Froh fasziniert mich heute, halt, dass es ein freies Radio ist, mit allem, was damit zusammenhängt. Also ich kann da völlig autonom arbeiten. die, die Sendungen sind, sind vom Inhalt vorgegeben, aber wie ich es gestalte und was ich mache, das bleibt mir überlassen. Und ich, ich arbeite gern in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und beim Radio Froh ist halt auch, also das taugt mir schon, dass wenn man so etwas Gemeinsames das Radio machen hat. Wenn man da auch ganz unterschiedliche Leute kennenlernt und auch mit ganz verschiedenen Menschen zusammenarbeitet, auch mit ganz Jungen zum Beispiel. Und da habe ich auch das Radio froh gern, dass es ein authentisches Radio ist. Also ich muss nicht alle auszuschneiden. Also Natürlich schaut man auf Qualität, aber es ist keine geschönte Wirklichkeit, die im auditiven Bild wiedergegeben wird, sondern es ist eine, eine ehrliche Wiedergabe.
2: Die familiäre Prägung zeigt Eugenie Kain früh im Leben auf, Verantwortung gegenüber der Vergangenheit zu übernehmen, wie am Beispiel Mauthausen. Das klingt nur im Ansatz anekdotenhaft, dass die Familie Kain den Muttertag nicht feierte, sondern der Toten in dem linznahen ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen gedachte.
0: Der Muttertag in Mauthausen, das ist tatsächlich eine Familienlegende oder keine Legende, sondern das war tatsächlich so. Man ist zu dieser Befreiungsfeier gegangen. Warum? Weil es einen Onkel oder Großonkel der Eugenie gab, der im KZ Mauthausen ermordet wurde. Das heißt, man hat sich mit dem KZ Mauthausen auch bis zu, einer gewissen, bis zu einem gewissen Grad eben verbunden gefühlt über diesen getöteten Onkel. Ja, es war ihr wichtig, offensichtlich auch diese Familiengeschichte wachzuhalten. Er war Sozialdemokrat, Kommunist und hat sich sozusagen engagiert und ist diesem Engagement dann zum Opfer gefallen. Und das war etwas, was in der Familie einfach einen ganz wichtigen Stellenwert hatte. Man muss sich engagieren, man muss gegen die Verhältnisse arbeiten. Geht so weit, dass man möglicherweise das eigene Leben auch opfern muss.
2: Verantwortung übernimmt Eugenikain auch gegenüber ihren eigenen literarischen Schöpfungen, die teilweise ein Eigenleben wie selbstständige Geschöpfe entwickeln. Manche Figuren tauchen immer wieder auf wie etwa der Schneckenkönig.
0: Ich habe nicht das gesamte Werk gekannt und war dann schon fasziniert davon, wie sie eigentlich für jeden Text, für jedes Buch einen ganz eigenen Ton gefunden hat, eine eigene Sprache und auch eine eigene Form. Das ist für mich schon äh, erstaunlich bei einer Autorin, die doch ein relativ schmales Werk vorgelegt hat, dass da so viel Vielfalt eigentlich da ist. Ja? Vielfalt im, im Nachdenken über die Welt, Vielfalt in der Figurenwahl, in den erzählerischen Mitteln. Und sehr schön finde ich zum Beispiel auch, dass sie in vielen Erzählungen äh, sogenannte oder so Standardfiguren entwickelt, die dann weiter wandern von einem Text zum anderen. Das finde ich immer faszinierend bei Autoren, wenn sie so Figuren haben, an denen sie sich gewissermaßen festgebissen haben und die dann von einem Text oder zwar von einem Buch sogar zum anderen wandern. Das ist so für den, gilt für den Schneckenkönig, der bereits im ersten Band in Sehnsucht nach Taman Rasset drin ist, also die Erzählung. Und dann kommt er auch in zwei weiteren Texten wieder vor, nämlich in der Erzählung Chill Out. Und dann später ist der Text Schneckenkönig dann nochmal im Erzählband Schneckenkönig enthalten. Also das ist wirklich für sie eine Figur gewesen, die sie da entwickelt hat, die sie nicht losgelassen hat und die sie immer wieder beschäftigt hat.
2: Wir verabschieden uns vom Anstifter mit Nicole Streitler-Kastberger, die nun am Ende der Sendung Einblick in die Literaturausstellung »Beim Schreiben werde ich mir fremd« gibt. Die Ausstellung sollte nächste Woche eröffnen und wird nun doch verschoben und verlängert werden. Weitere Informationen sind unter stifterhaus.at zu finden.
0: Sechs Stationen überlegt, denen wir versuchen, sowohl Eugenie keins Leben als auch ihr Werk aufzurollen. Und äh, diese Stationen heißen Gehen, Fließen, Arbeiten, Träumen, Leben und Schreiben. Das haben wir Nach diesen paar Begriffen haben wir das gruppiert und äh, haben versucht, sowohl Eugenie keins literarisches als auch ihr journalistisches Schreiben aufzurollen, haben versucht, ein bisschen einen Blick auf ihr Leben zu werfen, auf die Zeit in Wien, auf die Zeit dann wieder in Linz, auf ihre Recherchen in den Vorstädten oder an den Randzonen von Linz haben auch Gust Mali und Katharina Kain, ihre Tochter und ihren Lebensgefährten, versucht ein bisschen einzubauen in die Ausstellung. Es gibt ganz am Anfang eine große Bildstrecke. Wir haben sehr viele Fotos im Nachlass überliefert bekommen. Und da gibt es eine große Fotostrecke. Und wir haben auch in den Vitrinen oder in den einzelnen Kastenboxen, wie wir sie nennen, auch immer wieder Fotos aus dem Privatleben Eugenie Kains. Und das ist wiederum dann verbunden mit Manuskripten oder Typoskripten. Wir haben viele Notizbücher, wo man eben auch diese Verästelungsstrukturen, diese Strukturskizzen, die sie sich gemacht hat, sehr gut erkennen kann. Und äh, teilweise haben wir ein paar schöne Objekte auch. Die, der, äh, die Erzählung Flüsterlieder spielt in Slowenien, in der berühmten Höhle von Vilenica. Und äh, da haben wir einen Stalaktit auch in der Ausstellung. Das heißt, wir haben versucht, auch ein bisschen von der Flachware auch wegzukommen und immer ein bisschen ein paar Objekte auch einzubauen. Wir haben einen grünen Schirm, so wie ein Rosa Estel in Just Another City trägt. Und wir haben eine Box auch, die eher traurig stimmt, nämlich die sogenannte Krankheitsbox, in der die ganzen Elemente versammelt sind oder Schriftstücke versammelt sind, die Eugenie Kains eigene Krebserkrankung schildern oder dokumentieren. Träumen, darin hat sie offensichtlich auch eine ganz eigene poetische Quelle gesehen. Ja. Sie hat in ihren Notizbüchern immer wieder Träume auch festgehalten. Und es gibt auch in den Texten, zum Beispiel in Atemnot oder in Flüsterlieder, sind immer wieder auch Träume in die Erzähltexte eingebaut. Der Traum ist natürlich, spätestens seit Sigmund Freud, eine poetische Quelle und ist ein Ort, an dem die Wirklichkeit sich in anderer Form zeigt, in dem Beziehungen verschoben sind, in dem man andere Rollen und andere Eigenheiten annimmt, also man selber oder auch andere Menschen und das war für sie offensichtlich ein ganz wichtiger Fundus auch aus dem sie schöpfen wollte für ihre Texte.
1: Ripe with ride.
2: in the future we stand in the midst of fury and weariness who dreams of joy and radiance who dreams of war and sacrifice our vital realms are being squeezed curtailing civil liberties recruit the dreams that sing to thee
1: that freedom